0: la bonne humeur qui éructe comme ça de ce Sherrickson. Ah oui, moi
1: j'éructe beaucoup.
0: Ah, on dirait un <rire> petit volcan très énervé qui bouge, j'envoie toute la sauce de oh la bonne humeur. C'est des éruptions ça. Ah bon Eh oui. Ah bah. C'est pas la même chose ah bon c'est vrai que c'est pas la même chose. Bonjour mon cher Ixon qui est très joyeux. Eh ah oui ça va bien. Ah oui, ça va très bien, on se retrouve enfin Ah oui. Ah. Tu
2: es bien remis de tes vacances en Floride Ouais
0: Qu'est-ce que t'as fait de beau en rentrant T'as raconté à tout le monde tout qu ce qui s'est passé Ouais, j'ai tout raconté à tout le monde. J'ai fait des gros bisous après et puis j'ai joué. Ah. Surtout. Ah voilà. beaucoup ouais. Pour rattraper le retard, hein, parce que c'est vrai que c'est bien beau à la plage, c'est bien beau d'aller manger des glaces, c'est bien beau d'aller voir les types qui font du sport et du footing avec des gros muscles au bord des plages. Eh oui, mais à un mais... moment on a du boulot quoi. C'est ça. Au bout d'un moment, il faut quand même retourner jouer, c'est bien plus intéressant. Ah, tout à fait. Ah, C'était sympa bien. Amis en tout cas ouais. beaucoup apprécié il ouais, y avait beaucoup de flics <rire> et oui, oui c'est évidemment beaucoup de deux tout à fait ils, non, c est... C est... ils sont
3: par
1: groupe
0: de deux tout ouais, ça voilà un noir et un blanc ouais, voilà. c'est super bien foutu quoi bravo l'équilibrage euh, ouais. ma chère à bicyclette elle va oui, bien oui oh, ça va ouais ça va ça pète la forme oui ça va ah, ouais. est ce que vous avez passé de, de bonnes semaines de vacances alors du coup euh, geekyrement parlant geekyrement parlant ouais ah ouais je vois à... au japonais ah, ah ouais c'est déguisé
1: j'ai fait le yakuza
0: ah oui c'est vrai que tu as joué avec le yakuza
1: kawami 2 qui est sorti depuis un moment, mais là qui est, qui est accessible sur le Game Pass PC, ouais. et franchement, mis à part qu'il est en anglais et bon, ça me fait travailler un peu l'anglais, Et ça c'est cool. Le jeu, il est terrible.
0: D'accord. Il est vraiment super bien. J'ai pas eu le temps de, de m'y pencher dessus, donc euh, c'est vrai qu'il demande pas mal de temps. J'ai eu les vacances aussi, mais j'ai pas fait Yakuza du coup. Euh, ah, euh, d'accord. En tout cas, techniquement, il a l'air très beau. Il a oui, oui, oui.
1: Bon, c'est pas, c'est pas le dernier cri. C'est le précédent. Tout à fait. J'ai très hâte que le prochain sorte d'ailleurs, ah, ouais. parce qu'il sera accessible en français, je crois donc. Euh, ah, ça peut être sympa. Et, ça que... et en plus, ils ont Penser à tout le monde, ce qui sera peut-être en tour
0: partout. Ah oh, <rire> voilà, voilà des mots qui oh. me charment. Euh, tout à fait. Ma chère bicyclette, elle a oui. fait quoi de beau ces deux semaines de vacances?
2: Moi, j'ai testé quelques petits jeux Apple Arcade
0: ah. pour m'occuper. C'est vrai qu'il y a des petites pépites là-dessus.
2: Oui, il y en a un qui m'a beaucoup plu, ça s'appelle Over the Alps. C'est un jeu narratif. Le gameplay va se faire via des lettres que tu envoies à tes compagnons. Tu vas avoir des choix multiples, un peu comme dans les chevaliers de Baphomet. Et quand tu vas choisir ta réponse, ça va être des timbres en fait que tu colles sur la lettre. Enfin, je sais pas, est... il est très joli. D'accord. C'est une histoire. Qui se passe en Suisse. Tu vas y avoir la Seconde Guerre mondiale. Très ouais. intéressant. Ah,
0: D'accord. Ah, et Ça se passe dans les Alpes. Oui. Comme Annette. je ouais, voilà. C'est ce que Exactement. je voulais dire. m'as penser. Bravo. Grâce à <rire> ah, l'épisode précédent, j'en ai appris des choses. <rire> et puis après, bon les classiques. un jour vous imaginer Tetris et Animal Crossing. Voilà.
2: Euh, Tetris, ça fait un moment. D'ailleurs, c'est pas ce soir qu'elle. Tout à ce fait. Jour, ça a déjà commencé le ça nouveau événement là. Ça a
0: déjà commencé. Là. Et oui. Je suis en retard. Oui. Excusez-moi.
2: Oh. Non, je reviens
0: Tant pis Ok, d'accord euh,
2: Donc euh, pas encore de Tetris Mais du coup Il va falloir que je m'y mette Et un tout petit peu D'Animal Crossing Pour tester la nouvelle mise à jour Avec le monde des rêves Qui m'a mm -hmm.
0: beaucoup plu Moi de mon côté J'ai joué mon jeu de la semaine eh Et <rire> je vois que ça Tellement que c'était bien <rire> euh, Donc j'ai initié Un très bon pote uh, scorpy 83 Qui a d'ailleurs uh, Une chaîne YouTube Et un Twitch je crois C'est un type Qui conduit des voitures Virtuellement ah. Et qui le fait très bien ah, moi, moi les jeux de bagnole Je m'en tamponne Mais uh, le coquillard velu quoi Je m'en fous. Mais quand tu le vois jouer lui, tu es au con, mais le mec il, il a passé un, un cap dans l'humanité quoi. Il maîtrise son sujet quoi. Et bah lui du coup il a testé Mario Kart, et bah il a tellement kiffé le Mario Kart qu'il s'est pris une Switch, qu'il s'est pris Mario Kart et c'est parti. Bimba Moom, c'était un PCiste il, convaincu. Il n'a pas toi. acheté le volant Non. Ouais, non la, <rire> la Switch, ah oui, bah non, non. non pour l'instant, non, on ne sait jamais ça, ça pourra venir. Donc euh, voilà, ma, ma semaine, euh, ça fait du bien de se reposer un peu, ça fait du bien de, voilà, de, de prendre un peu du recul par rapport au jeu de la semaine, mais j'avais hâte de m'y remettre en fin de compte et je m'y suis mis comme un C'est vrai qu'on a pris le grand air. Tout à fait avant de rentrer dans dans Le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé avec passion, et d'ailleurs, on a dû remettre le pied à l'étrier, hein, oui. la main à la patte, la main au panier pour s'y remettre. Mmh. Mais avant de le faire, ben, on va faire le petit tour de table. Ah, ah oui, hein, voilà, histoire de savoir s'il y a des news. Et putain, il y en a eu partout des news, je ah, savais ouais, plus ça, quoi choisir. Ça,
1: ça a pullulé quoi. Ah, je peux ouais. commencer
2: Ah, vas-y. Ah, bah, oui. Parce que ma première news, elle est pour toi, Ixon, wow. je te la dédicace. Wow. Sache qu'en 2021, et pour la première fois en dehors du Japon, une version grandeur nature d'un robot géant japonais, un Gundam, sera installée. Comment Et oui c'est. Namco qui se charge d'exporter ce symbole construisant un ZGMF X10 à Freedom Gundam de 18 mètres de haut devant le centre commercial pas de Toulon malheureusement ah. mais de la porte à Shanghai et donc en Chine Ah Voilà ah. ah, euh, on ne sait pas encore si cette future attraction sera animée et illuminée comme celui que l'on peut admirer sur l'île d'Odaiba au Japon où le MGRX 0 Unicorn régale les visiteurs en alternant des modes différents et fait des spectacles lumineux mais il y a quand même des
1: chances
0: Ça alors wow. Ce serait bien de le renvoyer ça.
2: Donc, le, action, le billet pour la Chine, c'est toujours un petit peu moins cher que le Japon. Euh, c'est pas euh, bon. oui. Ah,
1: voilà. Mais c'est pas en Auvergne qu'il y a un Goldorak géant aussi. Non. Allez, ne perds pas de temps, fais décoller ton engin. Dis donc, avec quoi tu détruis le Golgoth Avec mon nouveau canon. Dès que tu seras rétabli, je t'autoriserai à le voir.
0: Oh. Il doit pas être aussi grand que celui-là. Ah, ah, moi, ça m'étonnerait pas. Goldorak, c'est quoi Les années 70, début 80 Vu le retard qu'a l'auvergne en général, oui, ça doit être ça. <rire> <rire> c'est pas gentil, toi. Ah, non, je sais. Ah,
1: vu, vu la photo que je, je viens de voir là sur le site de RTL. Fais voir. Wow.
0: Ah ouais, c'est classe. Ok, d'accord, ils ont fait ça. Parce mais c'est une sculpture, c'est pas un robot. Ah oui, oui, c'est une sculpture. Ah. Et mais, mais voilà. Mais bon. Je trouve ça très intéressant, machin. Discipline que tu parles de ça Parce que moi aussi, j'avais un truc à dire Sun. Ah
2: ouais, okay. ah. c'est ta fête. Hein <rire> c'est le...
0: yeah. carrément. Mais c'est que du bonheur, hein, je te le dis. Hein. Ah. C est, c est comme la crème du même nom. C'est le studio Orbital Speed Studio qui nous propose le jeu Dual Gear. Alors, parce que moi aussi, gamin, j'ai été complètement fasciné lors des premières diffusions de Pat Labor. J'ai adoré ce concept Avoir des robots titanesques contrôlés par un pilote, alors il y avait Bioman mais c'était tellement caricatural que j'avais pas compris que l'équipe elle contrôlait le robot En même temps, faire euh, des chorégraphies dignes de, de Michael Jackson sous LSD dans un cockpit qui ressemble à une chambre d'hôpital, c'était pas clair pour moi Et oui, j'avais pas l'impression qu'il pilotait, tu vois, j'avais pas fait le lien. Alors, enfin bref, cela dit, ce jeu-là, il va reprendre ce concept, Duel Gear, c'est une tuerie. Ça se passe en 2069, suite à un accident orbital, l'humanité paye le prix fort et des débris ne cessent de de tomber sur terre ravageant sa surface bah faisant en sorte que les gens vont s'enfouir sur le sol pour se protéger. De ce fait patrouiller dans les 8 territoires humains principaux, pour ce faire, ils ont inventé des robots géants. Oh oh, forcément oh. il y a des tensions politiques qui montent et la guerre est inévitable, c'est alors que nous allons prendre part à un jeu tactique au tour par tour ouais dans là. lequel <rire> nous allons contrôler des gros robots géants, customisables dans tous les sens mais le truc c'est que c'est un super moteur 3D très très propre qui tourne dans une ambiance ultra robotique. Imagine un Wargroove mais véritablement en 3D où tu peux zoomer, tourner autour tes robots et les voir faire leur actions et tout ça wow. c'est sorti le 29 juillet sur PC en accès anticipé oh là là oh putain ah là. il
2: va vite rentrer à oh la putain. maison
0: voilà ah tu peux le trouver sur Steam et sur Humble Bundle il me semble pas de soucis j'ai le Shadow ça prêtait demain ah ouais je vais télécharger de veux, suite je veux voir ça
1: <rire> on a découvert lors de l'E3 2018 la nouvelle aventure des crapauds bodybuildés appelée Battle Toad c'est vrai ouais
0: putain j'avais pas capté que ça s'était fait ça et eh
1: ben oui ah putain, alors est là
0: a, la, la, leur
1: nouvelle aventure arrive le 20 août 2020 wow. sur euh, Xbox ouais PC Windows 10 Steam et surtout sur le Xbox Game Pass. Ça c'est oui, c'est développé par Dlala euh, Studio. Oh là euh, là. Oh là oh, là, oh, <rire> oui, oh, 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 Lala, oui comme, comme oui. Et ils ont <rire> le soutien de Rare. C'est parfait. Ah ouais, ah, et, là, non, bah, coup, parfait. et là pour le coup et là pour le coup, c'est pas mal. Battletoad quelque peu retravaillé au format assez cartoonesque reviennent pour la première fois depuis les années 90. Bah, carrément. Là où ils sont les stars de leur propre jeu. C'est génial. Que, en fait, on les a vus dans ouais.
0: Shovel Knight, c'était que des guests donc là c'est euh, là c'est leur jeu à eux. Oh, c est c est ça. Ça fait plaisir, j'irai voir ça de plus près, tu ouais. m'as vachement interpellé, mmh. Battle Toads, j'en ai, ai eu de très bons souvenirs.
2: L'autre news qui m'a marqué au cours de ces dernières semaines, c'est cette cartouche rarissime de jeu qui a été vendue aux enchères pour 114 000 dollars. Pas qui est
0: un de moins. Vous savez de quel jeu il s'agit Double le dragon sur Game Boy
2: Alors, pour info, le précédent record revenait à une cartouche de Super Mario Bros qui s'est envolée à 105 000 dollars. Donc non, ce n'est pas Double Dragon. Ah d'accord. Une petite idée chez euh,
1: euh, C'est pas Clu-Clu-Land ou un truc comme ça C'est toi, Clu-Clu-Land. Ah oui, non. les mecs qui se déguisent en fantôme la nuit. Et qui brûlent des T majuscules. <rire> <rire>
2: Non. Ah non, je me suis trompé. <rire> tu t'es trompé. Eh bien, c'est encore et toujours une cartouche de Super Mario Bros. Ah. Mais encore plus rarissime, car réellement neuve, sous-scellée avec son packaging d'origine et attention, le petit détail qui vaut 9000 dollars de plus, il est scellé par une languette en carton et non pas en plastique, comme cela s'est fait plus tard. Oui. Cela implique donc qu'il s'agit réellement de l'une des toutes premières cartouches de ce titre vendues sur le sol américain. Ça se joue à pas grand-chose, parfois.
0: Je te l'ai toujours dit, ma chère bicyclette, selon le petit coup de languette, ça change <rire> <rire> Un vrai ça petit flambi, quoi. Ça met mal à l'aise hein. Oui un, ouais, petit, un peu. petit peu Je vais vous parler Du studio Endless Full Games Qui nous propose Le jeu qui s'appelle Fait Tactics T'entends J'ai dit Tactics Octocom Cota Oh putain et Octocom Pendant Octocom Heureux
3: D'accord ok ah.
0: Et oui il n'en faut pas grand chose Pour lui <rire> Même pas <rire> besoin de langue <rire> Alors oui Ce jeu Il me rend heureux Alors pas autant Que ce qui va arriver Dans quelques semaines Mais ça Je n'ai pas le droit De le dire Sous peine de me faire fouetter Et, et peut-être même pire Ça sera à Peggy18 Mais oh, oui. Mais quand même, en 2013, le studio avait proposé déjà Valdi Story, un Metroidvania-like qui avait marqué le monde. Alors, vous ne le connaissez pas, très chères auditrices et très chers auditeurs. C'est normal, hein, il était 4 ans trop tôt pour qu'on vous explique ce que c'était. On n'existait ah bah pas oui. encore. Oui, le tortue. studio a depuis lancé un petit projet très différent, un jeu en pixels qui n'est pas sans rappeler euh, bah, la référence du genre Final Fantasy Tactics. L'équilibre des mondes s'est retrouvé rompu lorsqu'une porte dimensionnelle fut détruite. Dès lors, des créatures, les faits ont déferlé. Résolu à les arrêter, notre groupe d'aventuriers va parcourir des maps en 2D en vue isométrique bah pour combattre pour la liberté et l'amour des enfants. <rire> gros système d'expérience avec de bons gros menus dignes d'un actif directory de la vie. Oh, hein, et un système de compétences librement attribuable, c'est très 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 beau et c'est sorti le 31 juillet sur PC pour l'instant, vivement une version Switch, je te le dis. Eh oui, ça. Graphiquement, ça déboîte, c'est super chouette et bah encore une fois, tu vois comme Groove, il a fait dire à Nintendo et Intelligent System... Oh, oh on a envie d'avoir un Switch War! Tu vois, donc ils ont fait Wargrove, bah là ils disent oh, oh on voudrait un Final Fantasy Tactics. Voilà. C'est les studios indépendants qui reprennent les licences que les mmh. joueurs attendent et que les autres disent mais On va pas investir là-dedans. C'est dommage, bah c'est tant mieux aussi. T'es oui. sûr? Peut-être qu'ils sont occupés à faire autre chose aussi. Ouais, des gros jeux qui Comptez risquent de sous. rapporter plus. Pour bon, Intelligent System, on va pas s'en plaindre, hein. ils ont fait euh, Fire Emblem, ils ont fait euh, Pepper Mario, donc ça va. Ah ça oui, va. allez. J'aime très bien ce Paper Mario. Tout à fait! Je suis à moitié du jeu.
1: Ah mais bah, bravo! Eh oui. Quelque part entre l'arrière-grand-père, Adventure et le très succinct minute. Voici venir Alt 254. Est-ce que tu connais Alt 254 Pas du tout. C'est un jeu d'aventure et d'exploration décrit comme résolument minimaliste par ses géniteurs du studio Renaim. Ça me parle pas trop beaucoup. encore. Pas du tout. Et qui dévoile bah, le premier teaser, forcément très pixelisé. Dans Alt 254, on va incarner eh, bah, un pixel ah. du nom de Alt 254. <rire> et quand tu fais Alt 254 sur un clavier, ça, ça fait un donne. Pixel.
0: Voilà. Ah c'est super. Ah c'est super. Eh oui, j'aime beaucoup l'idée quoi,
1: ça c'est classe. Qui n'aura pas d'autre choix que de partir à l'aventure et triompher du danger de l'Orez. C'est le méchant. Pour comprendre le sens de ce monde et sa propre existence. Et ça, ça et ça c'est philosophique. <rire> Rien que ça. Hein, les développeurs assument euh, évidemment le dépouillement visuel qui le caractérise et expliquent vouloir déconstruire le genre pour renouer avec le cœur de l'expérience originelle. Alt 254 devrait ainsi nous en mettre plein les yeux. Enfin, plutôt nos yeux à rude épreuve hein, si. si... <rire> Je veux dire eh oui. parce que là, putain, si c'est dépouillé,
2: euh... dépouillé ouais. over
0: pixelisé. C'est ah oui, c'est comme jouer à Xenoblade Chronicles sur 3DS quoi. Pire. Ah.
2: C'est comme regarder le film du samedi soir sur Canal Plus quand on n'a pas
1: Canal Plus. Imagine que tu es euh, Google Maps dans une résolution qui soit euh, nulle. <rire> ok. Tu vois, oh. avec des gros pixels bien plats. Ouais. Ça va être bien. <rire> c'est vraiment. Mais... Je suis très curieux quand même. Mais évidemment, c'est pas le jeu auquel tu t'attends de voir. Ouais. ouais, ouais. C'est pas le jeu auquel tu as envie de jouer, mais qui t'attire l'œil quand même petit oui, tiens, un petit peu curieux,
0: ouais. ça, ça a l'air intriguant, c'est pas
1: mal ça. Donc, euh, est-ce qu'on va prendre visite chez L'Ophtalmo pour jouer à ce jeu Ça, on le saura dès sa sortie, qui est annoncé pour cet été sur PC et Steam. Bah, c'est Mais j'ai rendez-vous le 31 août. Moi. Ah bah voilà. Tu pourras lui demander, pour est-ce
0: que je peux vois à l'254 voilà, Je lui demanderai, c'est gentil. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Et bah, oui. On va se permettre de dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 219. 219. Geekorama,
3: petit jeu Grandes aventures
0: Papier du véhicule, s'il vous plaît.
1: Est-ce qu'il y a un agent, monsieur le problème Mon cher X. Euh, oui. Ah oui.
0: Tu as joué cette semaine. Beaucoup. Ah, beaucoup, trop. beaucoup. Oh, je me demande à quoi tu as joué. J'ai
1: troqué mon costume d'Isaac. Ouais Pour mon costume de Néon Abyss. Ah Ok. C'est sorti sur PC, sur PlayStation 4, sur Xbox One et sur Switch à 20€ Perso, j'y ai joué euh, via le Game Pass sur PC. C'est développé par euh, Wiiwo. Frère uh, de Wiiwo. Wii C'est le frère de Wii. Wii <rire> Je sais pas comment ça se dit. Euh, vi vivo. Vivo. Ouais. Pareil. Fou. <rire> Bravo. <rire> Je vocalise cher. un peu toi. Incroyable. <rire> il me reprend maintenant ah oui. <rire> c'est développé par euh, Wiwo qui est un studio de développement de jeux indépendants primé basé à Xiamen oui c'est chinois ça, ouais, ah ça ouais, me semble bien chinois, chinois. Ça. depuis 2011 le studio se concentre sur le développement de jeux avec des gameplays créatifs et des effets visuels étonnants sur PC console et mobile en 2016-2017 la série Super Phantom 4 un jeu de plateforme où l'on contrôle un chat qui a une très grosse inspiration Mario a rendu emporté des prix consécutifs pour The Best of App Store et Best of Google Play. C'est édité par Team17 Software, qui est une société britannique de développement et d'édition de jeux vidéo fondée en 1990 et basée à o Ah, il fait chaud là-bas euh, Oui, on met des o en laine.
0: Ouais.
1: <rire> la compagnie s'est d'abord illustrée sur la scène Amiga, avec des jeux d'action comme Alien Breed, Project X et Super Frog, les portant sur PC en 1990. 15, le studio connaît un succès intermondial inter Non, international intermondial n'est pas possible Pardon. un succès international avec Worms un jeu de stratégie ah bah oui. multijoueur à l'humour plus que redoutable ouais tout à fait Super Worms Néon Abyss c'est un ruglite qui à lui seul réunit tout ce que l'on aime dans le genre un environnement à explorer créé de façon procédurale oui. une mort définitive oui. mais qui malgré tout ne devient pas punitive et des objets en pagaille et bien d'autres choses qui nous rappellera un certain Binding of Isaac tout à fait et à tout point de vue ah, oh, super sauf que Néon Abyss est un jeu en pixel art très très fin et détaillé en vue de côté.
0: J'aime beaucoup Binding of Isaac, mais j'ai du mal à me projeter dans le personnage. J'ai pas envie d'être ce gamin dans une <rire> cave. À... Que sa mère veut le buter, tout ça. Là, par contre, j'arrive plus facilement à m'identifier à ce héros. Et peut-être que lui, je vais vachement beaucoup m'éclater. On, va <rire> On va voir. On va voir. On va voir.
1: <rire> oui, non, mais non, non. Hein. Ah. Nous allons commencer à jouer avec un membre de l'équipe Grim Squad, sorte d'équipe d'élite directement engagée par Hadès, le dieu des enfers, pour plonger au cœur des abysses et maraver la gueule de tous les ennemis. Et nous. Nouveau dieu qui se trouve en bas. ah ça a l'air pas mal. Ça. Ouais, c'est pas mal du tout. La première fois que l'on va jouer, ça va nous servir de tutoriel afin de s'habituer au gameplay qui, à mon sens, n'est pas super instinctif au premier abord. D'accord. Hein. Sauter par exemple avec la gâchette LT mmh. Et c'est pas la, c'est la première fois qu'on me demande de faire ça, donc il a fallu que il a fallu s'habituer. Mais après réflexion et après avoir joué, franchement, ça passe, ça passe, mais ah, du tonnerre. Très, c'est vraiment très très. Les... Les boutons sont ultra bien mappés. Okay premier rapport tu te dis qu'est-ce que c'est
0: que cette merde ouais. Mais en fait ouais. non C'est comme la première fois que tu joues à Breath of the Wild Qu'est-ce Qu que c'est que cette merde Pourquoi ouais. je saute avec je suis... lui C'est vrai que c'était perturbant et, pourquoi et après quand tu t'y fais tu vas mais c'est bien Mais oui en ouais. fait
1: le tuto nous apprend tout ce que l'on doit savoir euh, sur euh, les armes Certaines armes ont une capacité active et une autre capacité passive Par exemple on va prendre une arme et dans la description de cette arme Il y aura écrit capacité passive augmente le dégât de l'arme si on est euh, en l'air par exemple Ok. Et t'en as d'autres... La capacité est activable, où il faut appuyer sur RB pour déclencher la capacité qui est décrite. Alors attention, certaines fois, il faudra utiliser des cristaux violets que tu vas récolter ouais. dans ton aventure pour pouvoir activer. Dans les niveaux, tu vas aussi trouver des œufs. Ces œufs, au bout d'un certain moment, ils vont éclore et donner naissance à une espèce de bestiole qui va se joindre à toi dans la bataille. Sympa, t'as un T'as un pet, mais tu peux en avoir plusieurs. Putain, c'est bon. Tu peux en avoir tout le tour du ventre si t'en as si en as envie. Du ventre Oui, c'est une expression. Ah d'accord, c'est une
2: expression,
0: j'avais oh, pas. Tu peux en avoir plein, quoi. En fait. Ouais, ouais d'accord, tu peux en avoir. Mais... Plein. Ça
1: m'a perturbé parce que je les imaginais genre en cartouchière, tu vois. Ah ouais, non, non. non. <rire> en fait, là, ils vont voltiger tout autour de toi. D'accord. Et euh, ils vont soit euh, annuler les tirs les des ennemis ouais. ou euh, tirer euh, à ta place. Enfin, il peut y avoir plein, plein de choses. D'accord, d'accord, sympa. Mais par, euh, mais des fois, en fait, ces œufs, ils vont éclore et ne rien te donner. Ah, voilà. Tu en trouveras aussi des clés hein, qui servent à ouvrir des coffres et des portes, et des bombes qui te permettront d'exploser des murs et des blocs, histoire de récolter des objets, enfin c'est un peu comme Isaac, t'as des salles secrètes aussi, enfin...
0: Ouais. Enfin, c'est ouais, ouais,
1: Isaac mais euh, vu de côté mais
0: vu de côté voilà avec les boutiques les trucs euh... exactement ah, d'accord d'accord c'est excellent t'as pas dû te sentir perdu du coup ah non pas du tout t'as ah dû non. même être totalement à fond niveau gameplay c'est vraiment niveau gameplay que c'est perturbant d'accord voilà. ok une fois que tu
1: auras terminé le tuto tu vas être envoyé au hub du jeu qui est un bar appelé Néon Abyss on pourra, on pourra y débloquer des compétences tu vas les débloquer grâce aux gemmes que tu vas récolter en tuant des boss tu pourras avoir de nouveaux objets avoir ah ouais, de nouvelles capacités etc même débloquer de nouveaux personnages. Ah okay. oh, sympa. Tu pourras y changer la difficulté. Hein. Il y a normal, facile, difficile. Je trouve ça chouette parce que tous les joueurs peuvent s'y essayer. Ouais. Ça, le mode ça. facile, bah, c'est le mode facile, quoi. Ouais, 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 c'est ouais. vraiment l'histoire qui va imprimer. Et après le mode normal et difficile, si tu as envie d'avoir du défi, bah, c'est à, à toi de choisir. Et tu peux quoi. le switcher à tout moment. Voilà, ça, exactement.
0: Vachement bien. Si
1: tu vois que le difficile, c'est un peu trop difficile, tu retournes au hub du jeu et hop, oh, euh, tu changes et par tu le test, panneau ouais, ouais. d'affichage. En fait, tu as difficulté. C'est très bon, c'est un peu ça. comme dans
2: le Yoshi Woolly World où on pouvait mettre les ailes sur le Yoshi tu sais quand tu joues avec un enfant quoi pour l'aider c'est ça c'est ça c'est un peu pareil
0: où ça permet de rendre le jeu abordable à peu près pour tous plutôt que d'en faire un jeu totalement élitiste exactement bien tu as une piste de danse avec un DJ derrière je l'ai vu ça chez toi à un moment j'ai pas compris tu allais sur la piste de danse et en fait ton personnage t'appuie sur RB et hop là il commence à danser ça sert juste à écouter la BO et c'est trop bien c'est trop bien j'adore
1: et tu as aussi le panneau qui te sert à changer de personnage les
0: personnages ont des caractéristiques différentes c'est ça au début tu
1: joues avec un, avec un homme qui a lui 3 PV et une bombe, et tu peux switcher par une nana qui a 4 PV mais pas de bombe, par exemple. D'accord, voilà. ok,
0: ouais, ouais, ouais c'est un, un rééquilibrage, on va Exactement.
1: Dire. Très sympa. Tu as d'autres personnages que tu pourras débloquer. Euh, comme tu en as un de personnages sa capacité euh, spéciale, c'est euh, de faire une roulade. C'est plutôt pratique. Ah, roulette tu... ouais, C'est la voilette
0: voilà, C'est plutôt pratique pour <rire> ah ouais. esquiver. C'est ah, ça, c'est cool. Oui, c'est une sorte de dash, on va dire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. ouais. ok.
2: Deux en un ou...
0: <rire> Facile, mais bien. <rire> hey, je suis une femme, je fais des blagues de l'essieu Oh, mais c'est affreux ce que tu écoutes, oh, comme connerie, <rire> là. Pour sortir du hub du jeu, il
1: faudra que tu ailles tout à droite du, du hub et tu as un gouffre. Tu sautes dans ce gouffre-là et hop, tu reprends le cours du jeu. Tu vas descendre tout au, monde dans, tout au fond dans les abysses. Et là, bah, la première chose qui te marque, c'est deux énormes statuettes, mais qui sont magnifiques. Alors
2: attention, c'est pas possible que ce ouais. soit énorme et une statuette.
0: Les statuettes, c'est pitié. Ah oh, merde, ouais, ouais, c'est chiant. Les hein. bas t'as les bols, les bolinettes. Ouais, et les bolinos aussi. Et, les, les biches et les bichettes. Ah. Voilà, c'est une petite biche.
3: Vraiment, la biche que t'es vraiment. Les, les
0: crocs et les croquettes. <rire> les Donc kicks. tu as deux les énormes statues. Merde, il m'a coupé. Oui quoi Non les kicks. Euh, oui. Ah oui, les kicks et les kiquettes. Ah <rire> Putain, je vais tirer la euh, blague euh, Bravo euh, Bravo Putain, c'est lourd, maintenant. Je passe pour le lourdeau de <rire> service. N'est-ce pas ce que je suis, après tout Mais non <rire> Je le crois pas. Pardon, oh. reprends le fil de ton aventure, mon chou.
1: Donc, tu vas descendre dans, dans les abysses, et tu vas voir une salle immense avec deux énormes statuasses, mais magnifiques, des néons un peu partout. Enfin, c'est vraiment joli, en ouais. fait. D'accord. Le, le, le jeu a une esthétique très jolie. Ouais d'accord Même un si
0: base, euh... Tu peux que j'ai vu Ouais c'est ouais. carrément beau
1: quoi.
2: Mais du coup néon Genre les, euh, les couleurs années 80 Ouais d'accord C'est ça c est, c est Du excellent. rouge du violet
1: Du orange euh... Exactement hein ah, a exactement. Tu... Je me demande même un peu pourquoi Parce que bah, Après ça n'a pas c de rapport c Voilà C'est ouais, euh, ouais,
0: ouais.
1: à ce moment là Que tu te dis Oh putain Le jeu c'est Isaac T'as une map En haut à droite de ton, de ton écran excellent. Et tu vas regarder un petit peu Où aller À gauche et à droite Tu vas voir souvent Soit deux salles Soit une salle Donc tu vas, tu vas commencer à y aller Et pouf Tu découvres une nouvelle salle Tu as des Ennemis qui vont apparaître, ouais. tu vas les tabasser et au fur et à mesure tu vas dévoiler la map okay. du jeu.
0: J'imagine que tu passes un segment parce que tu as vidé la zone de tous tes adversaires. Exactement. Ah, okay,
1: tu as plein de choses à découvrir. J'ai pas forcément envie de spoiler tout Je ce qu'il y a à découvrir parce que tu en débloques aussi au fur et à mesure. Ah. Comme tu as, as des blocs que tu dois exploser avec tes bombes et qui vont te donner bah, des objets. Okay. Mais
0: ça, tu l'as pas au début du jeu. C'est à toi ça de, à le, de à le débloquer. Le débloquer et après, tu pourras. ça pourra popper, tu pourras l'avoir et l'équiper. Oh, Exactement. Ça me fait rêver. Quoi.
1: T as, t as des portes que tu peux pas ouvrir avec des clés, il faudra jouer à la rou... à Comme... roulette.
0: À la roulette, ah
1: ouais. Et en fait, si tu fais trois fois les mêmes objets, pouf, tu peux débloquer la porte. D'accord. Mais le problème, c'est que t'as que trois essais et tu peux pas forcément. Euh, ah complexe. Et hein. ouais. Et derrière, tu le vois en plus, ce qu'il y a derrière ça, cette barrière. Ah ouais. Tu le vois qu'il y a le coffre et que tu, euh, veux, ouais, ce tu le veux. Et parfois, c'est frustrant. Ah tu m'étonnes. Parfois, c'est frustrant parce que ben bah, pareil, tu as une super arme, mais tu vas l'échanger contre une autre arme que tu penses qu'elle est vachement mieux et qu'elle est pas vachement mieux. Parce ah qu'elle fait autant de dégâts, mais euh, ouais. elle tire moins
0: vite. Ouais, d'accord, c'est ça. ça J'aime bien cette C'est à toi double.
1: de, de, de dompter déjà le gameplay et ouais. de connaître les, les objets armes, ouais.
0: et la synergie de ces objets-là. Et là, t'as dû être à fond parce que oui,
1: c'est ce genre de jeu. c'est mon genre de jeu. J'adore ça. Mais tu me le vends beaucoup <rire> bien, là. <rire> le jeu est quand même assez dur parce que quand tu commences le jeu, tu as 3 PV. Et bon, oh, quand oui, tu te fais toucher une fois, euh, tu perds un demi-cœur selon mm. le mob que c'est. Ouais, d'accord. Parfois, tu vas perdre un cœur, parfois, tu vas perdre un demi-cœur. Et du coup, ça fond comme neige au soleil. Ah, ouais. Mais il y a des choses vachement bien qui s'appellent des boucliers. Et ben, c'est un peu comme les cœurs bleus d'Isaac. Oh, Ils vont okay. s'ajouter en fait cœurs. à tes ouais. cœurs et ça va te permettre de pas grignoter les cœurs, les cœurs rouges. Aux... D'accord. Voilà. Ah, excellent. Comme les cœurs jaunes aussi dans un vrai saut de Exactement. D'accord. Voilà. Tu as donc à la fin de chaque niveau bah, un boss, boss à pattern, boss très compliqué, ouais. boss que tu as intérêt à connaître sur le bout des euh, doigts Voilà. Ah, pour ouais. pouvoir esquiver ses, ta... ses attaques, ne pas te prendre euh, plein de boulettes dans la gueule. Chose que j'ai beaucoup eu de mal à faire. Ouais, 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 je comprends, bah, sais, Tu jeu. passes de 400 heures de, de Banning of Isaac où tu ah, connais ça, tous ouais. les boss, et là tu fais « Oh putain, je ceux-là je les connais pas Genre, <rire> !» Je recommence de zéro Je galère ah, C'est bon. vachement bien en fait ah, Tu m'étonnes Il y a aussi quelque chose qui est vachement pratique dans ce jeu. Alors les joueurs de Banning of Isaac connaissent le Devil Deal et la God Room. Mm -hmm. Là, il y a aussi le même principe, c'est-à-dire que tu vas remplir une jauge euh, soit violette qui est le bien, soit rouge qui est le mal. D'accord. Et tu vas débloquer une chambre secrète qui va te donner le choix entre deux objets. Euh, objets qui sont vraiment vraiment bons. C'est ça qui va faire toute la différence dans le jeu. Sauf que dans les Devil's Deal, c'est la chambre du mal, ouais. tu vas devoir sacrifier un cœur pour avoir le choix sur deux objets.
2: Et du coup, tu choisis quoi t'as tu as le droit à un objet si tu as rempli ta barre violette ou à un autre si tu as rempli ta barre rouge ça. Donc En cas, fait, tu dois faire ton choix au cours de ta run. C'est ça. Ah, Exactement. Sans savoir ce que tu vas avoir C'est ça. C'est
0: une sorte d'alignement de personnalité quoi. Est-ce que pas est un connard Écris, ou pas Et, et est-ce que tu débloques genre tu es à fond dans le pachutti Est-ce que l'objet qui te donne, il est vraiment pachutti Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ça c'est ouais. ça avec l'alignement de ton personnage. J'adore l'idée. Alors, quoi. pour remplir ces, ces
1: barres violettes, au cours de ta partie, tu vas avoir des espèces de, de rubis violets qui va te demander un cristal. Tu vas lui donner ce cristal ouais. et ta barre violette va se remplir. Le problème, c'est que si tu lui tires dessus, il va devenir rouge avec des pics et c'est ça qui va remplir ta barre de mal.
3: D'accord,
0: ok, c'est comme voilà. ça que tu fais ton choix. T'es chutier ou t'es pas chutier avec C'est exactement, okay, exactement ça. Et
1: c'est la même chose avec les portes des shops. La porte du shopping va être euh, violette. Ouais. Si tu lui tires dessus, il va devenir rouge. Et pour débloquer, il faudra que tu sois que tu dépenses des cristaux, soit que tu te fasses toucher par cette porte rouge pour, pour pouvoir passer. voilà ouais, C'est compliqué. C'est une mécanique compliquée à expliquer, ouais. mais quand mais tu ouais, le tu fais, c'est simple. Bah, T'as plein, 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 plein plein de choses à, à débloquer, à faire, à découvrir, même des mini-jeux. Ah ouais Ouais. ouais, ouais T'as un mini-jeu avec un espèce de piano, que tu devras sauter sur les touches au moment où euh, la note ah arrive. C'est ah ouais, ouais. voilà. chose que je n'ai pas réussi à faire encore, parce que ça demande
0: 15 pièces et que les pièces, elles sont rares. C'est très, très ah,
1: rare et du coup, tu es, es content quand tu bah, as des Tu
0: m'étonnes.
2: Du coup, j'ai l'impression qu'il y a... Il y a plein de monnaies différentes entre les cristaux, les pièces... Ouais,
1: au niveau donc de la musique, elle est composée par un certain Min-I, -E, qui est un compositeur euh, primé et qui a
0: participé à la BO de, du MMO Rift. Ouais, on son pseudonyme c'est Pousse. Hein min -E pousse oh. <rire> Pardon, on avait dit pas les noms, je suis désolé.
1: <rire> Il signe la BO de Néon Abyss avec une musique électro-dark. On va passer un petit extrait. J'aurais pu faire un podcast entier sur ce ah jeu. Hein, ça, ça je pense que sent... j'ai dû vous
3: saouler. Ah avec ce jeu -là.
0: On a toujours l'impression qu'on va saouler les auditrices, les auditeurs ou entre nous-mêmes. Mais en fait, quand tu kiffes un jeu, mais tu donnes tellement du cœur que bah, ça déborde sur nous. C'est excellent. Mais, mais, mais ce jeu, c'est une pépite. Mais ouais. Vraiment. Bon, tu si, si vous
1: aimez le Pro... roguelite,
0: allez-y. Euh,
1: il, il est à 20 euros, mais ouais. il est euh, gratuit sur le Game Pass. Ouais, ouais. Okay. Mais vous en avez pour 400, 500 heures de jeu facilement. Je vais le tester sur Game Pass. J'ai pas fini le premier segment du jeu. D'accord. Et je dois être. J'ai joué une dizaine d'heures, tu vois. Ouais. J'ai pas fini le premier segment. Ouais, d'accord. Parce que t'as un premier gros gros boss et après t'en as un ouais T'as du boulot. T'as voilà.
0: du boulot, ça m'a l'air bien. Mmh, bah c'est. Bravo En tout cas, tu me l'as mmh. vendu direct. Rac. Ah, nac.
2: Fait partie de l'OST d'un jeu dont Octo nous a parlé fort récemment dans notre oui. épisode de 214. tu Si tu t'en souviens, Georges. Tout à fait, c'était le, le Poulpe, c'était euh, Radio Squid. Bravo, jeu de puzzle action Shmup sous-marin. Rien que ça. Ouais, tout à wow. la fois. Ça
0: en fait des choses. Hein.
2: Sorti en juin 2020, édité et développé par nos chéris de chez Ratalaika Games et Pixel Teriyaki Le morceau en particulier s'appelle Phosphorescence. L'ABO en entier est signé par Levy Band, David Robinson et Ben Rawls. C'est de la chiptune du dubstep de l'électro. Bref, c'était cool,
0: non Moi, ah, j'aime oui, beaucoup cette rythmique très lourde. Euh, Dans ce jeu-là, j'avais particulièrement apprécié. Mon cher comme Oui. tu as joué Ah oui, et cette semaine, je m'as régalé. Je m'ai ah. régalé Autant qu'Ixon. Hein. Ah oui, je sais, moi. T'as oublié tes
2: conjugaisons
0: Oui, carrément, j'en <rire> nique sa mère les conjugaisons, quoi. <rire> J'ai joué à un jeu qui s'appelle Panzer Paladin Panzer Alors euh, rien à voir avec un chevalier en armure Qui va prôner la gloire du quatrième Reich Non 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 et pas celle Panzer de ton père. Paladin ce n'est pas ça Comment
2: Et pas celle de ton père La gloire de ton père oh,
0: <rire> J'étais sur non. les nazis et tu rattaches <rire> mon père à ça C'est <rire> pas cool
2: mais j'essayais de le dire avant
0: ouais, ouais mais des fois je chute <rire> C'est sorti sur Switch et sur PC à un prix qui est à peu près compris entre 15 et 18 euros Oh bah, oh, bah là, vous avez été cher cette semaine Ça fait, hein. ça fait, bah, ça fait deux semaines qu'on n'a pas joué C'est euh. ça pas On s'est lâché et c'est du jeu de qualité. Ça a été développé et édité par Tribute. Tribute qui a fait des jeux comme Flint Hook. Du ah bah oui. Ouais, <rire> j'ai pu y jouer dans le podcast de Gigorama numéro 198. Également le jeu Cursed KO. Euh, bah, j'ai pu en parler dans l'épisode numéro 82. Ah oui. Ouais, et le jeu Wizorb, duquel j'ai pu discuter avec vous les enfants dans l'épisode 80. Voilà. ils ont en fait. fait j'ai fait pas mal de jeux de chez eux finalement. Donc c'est un studio né en 2011, enraciné dans le 20ème siècle. Ils mettent tout en œuvre pour. Séduire les joueurs et ça marche.
3: Et ça marche.
0: À leur jeu ils sont ultra quali ça je, je, je confirme moi je dis bravo à ces canadiens de montréal c'est bien joué je peux
1: faire avec l'accent canadien je sais pas le faire à moi
0: non plus alors la terre subit une attaque depuis l'espace quelque chose a frappé fort et neuf créatures démoniaques tenues en laisse par ce qui semble être le chef de ces raclures spatiales qui sont de partout sur la terre et ils font ça fait peur hein. heureusement que la jeune de... heureusement que la jeune flamme aux commandes de son robot géant grit sorte de machine totalement ancrée dans la culture japonaise type Patlabo, évangélion et Mazinger, c'est étrange. On a déjà parlé de ça dans les news. Oui, c'est complètement dans la thématique. Nous sommes dans un Platformer action. Et quand il appelle, il dit ah, Grid. Mais ça, c'est Harry Potter, oui. tu euh, comprends pas. Ouais, c'est Grit. Il a Gris. mal à son orteil. <rire> Le premier niveau bah, va nous faire office de tuto pour prendre en main le robot qui est quand même très lourd, lourd ah. mais réactif, c'est-à-dire qu'il va se déplacer assez lentement, mais les attaques sont super promptes, super rapides, ça frappe très vite. Mais tu sens que le truc il est lourd et ça contribue vraiment à l'impression de conduire, de piloter une mm. machine badass. Tu vois, et ça ça, ça, ça me plaît. Moi les gros robots géants, je dis plus rien, mm. je suis un garçon, ça me plaît, c'est oui. le kiff. Est-ce
2: que ça fait un peu comme dans Gato Roboto Un petit peu.
0: Ouais. ouais c'est un peu le, bah, ouais, je, je ferai le parallèle tout à l'heure, oh, mais bon, c'est pas grave. Tu as bien raison. C'est tout à fait un peu le principe, tout à fait un peu le principe. Oui. Une touche nous permet de faire un dash arrière, mouvement extrêmement rapide, de manière à faire une esquive. Heureusement qu'il y a ça, parce que vu la lenteur de déplacement du robot, bah, ça ouais. te sauve la mise et les miches bah, plus d'une fois. Le saut est dosable, c'est-à-dire si tu appuies longtemps sur la touche de saut, eh bien, enfin, il va sauter saut. jusqu'au bout de la course de son saut. Si tu fais un tout petit appui, un tout, tout, tout petit sautillon. Ouais. Hein, ah, ouais, un, euh, quand c'est petit, c'est c'est une sautillette. <rire> ah, c'est comme les, euh, les, les coquilles, les, les coquillettes. Voilà, ah, oui. c'est ça, et les roulettes. Ouais. Ouais. Notre euh, machine, euh, bah, elle va se déplacer tranquillement et elle va récupérer une arme blanche parce que, bah oui, notre machine n'est équipée que de lames, d'épées, de marteaux, de... Il n'y a pas de flingue. Ah là, voilà. c'est que des épées. Donc c'est vraiment la classe, quoi. T'es gros robot géant qui combat à l'épée, quoi. T'es le paladin. Eh oui, pas as de laser, un... pas... quoi. Pas de laser. Non, pas oh, du tout. Bah, c'est pas de la labor. Ouais. <rire> tout à fait. Chaque arme bah, sont constituées euh, bah, de, de plusieurs caractéristiques, dont une barre de durabilité, donc euh, avant que ça casse. Hein. as mm -hmm. la petite barre de vie de l'arme et puis quand, bah, quand tu la casses, ça casse. Et en plus, des caractéristiques comme sa vitesse de frappe, les dégâts qu'elle va faire et son type tranchant, contondant, ce genre de choses. Mm -hmm. Et en plus un sort passif rappelle oui. ton jeu ça. Oui, C'est ça. tu as une épée qui va te donner défense plus. Tu fais ah ben bah, tiens je vais moins morfler quand je vais me faire taper ou absorption des dégâts ou euh, éventuellement durabilité plus ainsi de suite. Et en fonction de leur forme eh bien elles vont avoir tu vas avoir des attaques avec une allonge plus ou moins différente. Si mm -hmm. tu chopes une énorme lance que tu sais que tu vas pouvoir frapper en te tenant très loin des adversaires. Avec les gâchettes tu peux choisir les armes que tu as accumulées dans ton inventaire en te disant bon la grosse arme qui frappe très loin et très fort je la garde pour le boss Finale du niveau hein Heureusement que tu peux faire ça Mais il me semble Que tu peux sacrifier ton arme Pour en avoir la, le, le sort qui, qui est indiqué En fait Quand ton arme Elle casse Tu conserves son énergie Pour dépenser cette énergie Dans une boutique Hors mission De manière à upgrader ton, La vie de ton euh, personnage je... N'importe quelle arme Que tu sacrifies En faisant L et R Va te rendre de la vie Ah d'accord N'importe laquelle N'importe laquelle Tout simplement Tu vas frapper Bah devant toi Forcément Sur deux niveaux Parce que tu vas être debout Tu vas frapper Ça va frapper en face de toi Si tu te baisses eh ben ça va frapper en bas mm -hmm. Les adversaires Mais tu es équipé et également naturellement d'un bouclier, donc qui te propose deux postures. T'as les adversaires qui vont t'envoyer des boulettes de feu bah, partie haute, bah, tu restes debout et cling, c'est le bouclier qui charge. Si par exemple il tire partie basse, il faut vite se baisser pour cling euh, bloquer avec le Mais bouclier il, 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 partie basse. Mais il, il faut pas bouger. Faut pas bouger, t'as rien à un faire. Peu, un peu comme dans Zelda 1 en fait. C'est ça, t'as rien à faire. Si t'es au bon niveau, si l'attaque du haut bah, t'es debout, bah forcément ça va la bloquer et ça c'est plutôt bien foutu. C'est sympa, j'adore oui. savoir que je suis protégé. Si tu sautes et que tu frappes vers le haut, eh bien, tu peux effectuer un double saut en même temps qu'une attaque vers le haut. Si tu es au sol, tu peux attaquer vers le haut aussi. Si tu fais une frappe sautée vers le bas, alors en sautant, bien entendu, bah, ça va faire un peu comme dans DuckTales quand il frappe avec sa canne oui, vers ouais. le bas. C'est un peu le même principe où Chauvet ou Cheval Knight ouais, plus ouais, récemment. Exactement ce que dire. Et de ce fait, tu peux comboter les adversaires en rebondissant dessus et en les éclatant au fur et à mesure. J'adore faire ce genre de combo. Ça apporte rien à part de la satisfaction personnelle. <rire> C'est super. Certains murs vont se casser pour dévoiler bah, des passages secrets ou d'autres armes cachées parce qu'il y en a vraiment deux partout et ça, je trouve ça super. Avec la touche X, tu peux jeter ton arme un peu comme un laser. Mmh. Ah. ah là, t'as un adversaire au loin, tu jettes l'épée, ouh éclates l'adversaire. Par contre, l'épée, elle est sacrifiée. Ah oui, ouais voilà. Si t'as full vie sur la full durabilité sur ton arme, eh ben, tu détruis une arme toute neuve, c'est un peu dommage. Des fois, mieux vaut garder de côté quelques armes un peu péraves cassées comme ça. Si par exemple tu loupes l'adversaire, là l'épée va rebondir contre le mur et retomber au sol et tu peux la récupérer quand même. Là
2: aussi, c'est un peu comme dans Zelda, à The Wild. Oui, mais tu ton jettes ton arme. à la
0: fin, voilà, tu la. Tu peux la jeter, jeter pour la sacrifier et ça, je, je trouve ça sympa. Certains passages, ils sont trop étroits. Ton robot, il peut pas s'y faufiler. Ah, mais qu'est-ce que ça <rire> Quand tu construis Ah, Bah oui, c'est la thématique. Oui. Oh mon dieu, les ah. mathématiques, on les aime pas trop nous. Ouais, hein oui. Et donc de ce fait, avec une touche, bah ton robot il s'ouvre et ton personnage, Flamme, la pilote, elle sort euh, du robot et tu peux la, bah, la contrôler bien. exactement comme ton Gâteau roboto. Tu vois ce que tu disais Et oui. J'adore cette notion là. Alors, Flamme, elle est plus petite, elle est plus fragile, sa barre de PV est largement plus petite que la barre du robot, ce qui est normal, mais elle s'appelle Flamme, c'est ça Elle est pas capitaine. Merde. Et elle te permet justement de passer plus facilement. Euh, certains passages où ton robot ne se faufile pas, elle est plus rapide et euh, elle a un espèce de fouet électrique qui est super génial. Il a une très grande allonge et heureusement parce que ton personnage est tellement fragile, il sert de grappin. Dans le level, des fois, tu as des points d'accroche et bah, ah tu oui, dois grappiner euh... le truc pour te balancer, un peu comme dans Kunaï. En plus de ça, euh, quand Flamme, elle se balade, il y a des grosses cuves que seul son fouet peut accrocher pour recharger la vie de Grit. Mmh. Ah là. Et au bout d'un moment, tu vas trouver une plateforme sur laquelle tu peux rappeler Grit, il va se téléporter, tu remontes à bord et tu reprends l'aventure.
2: En gros, tu fais le plein.
0: C'est ça. C'est tellement rare d'avoir de la vie, sauf en sacrifiant ses épées, mais c'est assez compliqué d'en avoir. Donc, bah, quand tu vois les grosses cuves, tu vois, putain, c'est cadeau. Ça, ouais. ça, 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 ça fait plaisir. Quoi. Les levels, ils sont blindés d'ennemis à tout va. Il y en a vraiment partout. C'est assez infernal. Enfin, tout dépend du, de la difficulté, parce que là, quand tu te retrouves dans le hub du jeu, bah, tout à fait comme dans Néon Abyss, tu peux choisir la difficulté qui ah, va... Cool. Pas baisser, comment dire, les patterns et la complexité des boss. Ça va juste faire en sorte que tu as plus de vie. Donc, si tu meurs, tu peux recommencer. Ouais. Et euh, ça enlève quelques ennemis dans le level. Voilà. Sinon, c'est quand même assez compliqué. Ah oui, oui, oui. J'ai essayé les trois niveaux de, de difficulté. puis tu dis, ça pis quoi, tiens. <rire> ah, c'est quand même pas simple. Mais c'est pas insurmontable non plus. C'est pas un jeu qui se veut aussi difficile que Shovel Knight, pour le coup. Heureusement, il y a des checkpoints dans le level. Et pour activer le checkpoint, tu dois sacrifier une arme. T'arrives dessus et tu plantes une épée dans le checkpoint. Ah ouais. Ouais. Arthur, quoi. Qu est qu est envie de voilà. Quand tu meurs, tu reviens au checkpoint. Si tu vois qu'il te reste plus de vie, tu peux récupérer cette épée. La rééquiper et en te disant bah, le checkpoint n'est plus actif. Si tu meurs, ah ouais. c'est fini, fini. Ah putain, c'est con ça. Ouais, mais, mais bon. C'est
2: pas mal quand même comme Oui, dit.
0: parce que quand t'as plus de vie du tout, tu fais si là je meurs, bon bah je meurs, tant pis, je récupère mon épée. Hein, plus besoin du checkpoint. Ah, oui, et oui, tu oui. continues. Et cette idée de checkpoint, je l'ai trouvée, mais complètement géniale. Il y a 9 niveaux qui sont répartis tout autour du monde, hein, dans différents pays, avec des boss bien particuliers dans chaque pays. D'ailleurs, ils reprennent plus ou moins la thématique de chaque pays. Hein. En Russie, tu as la baba yaga, tu as Méduse en Grèce, Anubis en Égypte ce genre de choses. Mm -hmm. Et, euh, et c'est assez sympa parce que bah, ça, ça met vraiment la pression. Quoi. Tu sais que tu vas affronter. Cette créature démoniaque <rire> et puis tiens je te suis je fais, fais popo dans le sliba à hein, tellement que ça fait peur. Arr, les boss ils sont bien compliqués bien pattern mais pas insurmontables il faut vraiment les étudier mourir quelques fois et puis généralement t'en viens assez facilement à bout. Même certains je les ai one shot. Ah ouais. J'étais euh, fier de moi. Après tout dépend de tes points de vie puisque euh, entre dans le hub sur la carte du monde tu peux aller à l'atelier justement et euh, upgrader la vie de ton personnage. Mais j'en suis sens. arrivé très vite à bout. C'est pas si facile que ça quand même. Assez rapidement elle m'a dit je peux plus rien faire. grit il il au maximum là Ah Eh ben tant pis on va Galéré alors, hein. je pensais <rire> qu'on pouvait s'arranger. Pas chétis. La prise en main, elle est parfaite. Tout est ultra calibré. Pour moi, c'est un travail d'orfèvre. Dès les premières minutes du jeu, hein, je te l'avais dit, ouais, le... ouais, 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 J'ai joué le une compte. minute <rire> et c'était déjà trop bien. Je l'avais senti que le jeu était super. Je me suis senti à l'aise. Franchement, Shovel Knight, tiens-toi bien parce que là, tu as en face de toi 3 tonnes de métal et de perfection, je te le dis. Pour moi, même, il a détrôné Shovel Knight, mais on va pas lui dire, j'ai euh... pas envie qu'il pleure. Shovel Knight aussi, il est en métal. Ouais, mais il est moins lourd. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà. J'adore le fait de, de pouvoir. Justement, faire sortir flamme de son robot, faire sortir la pilote. T'as deux espèces de gameplay qui se côtoient en un seul, c'est bien foutu. Le level design, il est ultime, il est très très bon, il est très piégeur aussi. Il euh, y a beaucoup de variétés, de mobilité, des scrollings automatiques, des ascenseurs automatiques. Tu sautes sur des, des espèces de, de petits trains sur des rails qui ouais. vont à toute vitesse, il faut frapper les Z. Il y a plein de choses, c'est très varié. Et tout ça pour conclure avec, bien entendu, ce boss à pattern ultra badass. Ce jeu, bah, je pense qu'il faut être complètement malade pour passer à côté, voire complètement con, j'ai envie de dire il est bon ne passez pas à côté. Graphiquement, on est dans la fabulation des machines 8 bits. Hein, c'est le fantasme de tous ceux qui ont bossé sur la NES et la Master System. Ça déborde de sprites, de parallaxe et de détails dans tous les sens, tout en conservant une palette de couleurs 8 bits. T'as une, ouais, une palette assez restreinte, oui. mais c'est vraiment. t'as l'impression d'avoir euh, 80 NES cumulées en une seule pour donner ce rendu. Quoi. À l'époque, c'était pas possible. alors ah là, là aujourd'hui, ça l'est, mais c'est très respectueux de ce que ça a pu être. Ça en met plein la vue, et même pour des joueurs bah, qui ont tendance à dire que le pixel art, c'est naze. Ah. collègue de boulot, il regarde ça. Il fait putain, non, mais là c'est propre. Alors euh, <rire> là, j'avoue que c'est bien, quoi. Certains sprites ils te prennent totalement tout l'écran et c'est totalement impressionnant. Tu veux voir le vaisseau spatial, il est immense c est, c est, et c'est vraiment hyper euh, génial. J'aime beaucoup le, le, le vaisseau qu'utilise euh, enfin, avec ouais, ouais.
1: qui est en forme de griffon. De, de griffon, de c'est ah, ça.
0: J'adore. Et quand t'arrives à un level, tu le vois sur la petite partie map, il se déplace. Pouf, t'es largué à pleine vitesse ouais. et t'atterris au sol dans une gerbe de fumée. C'est super euh... impressionnant. Le graphiste Jonathan Lavigne, il est vraiment fabuleux pour moi. Il fait partie des génies de ce siècle du monde du jeu vidéo. Et je le place au même rang que Paul Robertson. Euh, bah, D'ailleurs, c'est marrant. Ils se sont côtoyés tous les deux ah. sur le jeu Scott Pilgrim. Il est magnifique.
1: Ouais. Et la série Enfin, le film est très bien aussi. Le
0: film, c'est une tuerie. Le film, c'est une pépite. Ah, Scott com... Pilgrim versus le monde. Ah, J'adore ce film. C'est un trip geek énorme. La BO de Patrice ah, ben, Je l'ai reconnu immédiatement dans ses phrasés qui m'avaient agréablement squatté mon pavillon auditif lorsque j'ai fait mon trip sur Flint Hook. Ah ben oui. La musique, elle est parfaite. C'est excellent. D'ailleurs, moi, je te le dis, Patrice, euh, j'ai acheté ta BO. Voilà. Oh, il est J'ai hein. acheté la BO de Panzer Paladin parce qu'elle est super. Ah, ça je, je confirme. Franchement, ah, ça elle est oufissime. À ah, chaque fois que tu es dans un level à thématique différente, bim, ça claque, c'est rythmé. Des fois, tu t'arrêtes et t'écoutes juste la BO. Et, hier soir encore, à l'icyclette, elle battait la mesure parce mm. que les morceaux sont extra bons. J'ai fini le jeu en 10 heures. Et euh, franchement, bah, je m'attendais à ce qui est ait euh, bah, que le lot de level compris sur la map du monde. Mais non Révélation mmh. de ouf godin Il y en a d'autres après, mais okay. je dis pas pourquoi. Uh -huh. c'était uh -huh. super. Voilà. Ce jeu, c'est une tuerie. C'est merveilleux. Et le petit plus qui m'a vraiment fait l'apprécier, c'est la forge. Dans la forge, tu as un espèce de petit logiciel de dessin pixel par pixel et tu dessines l'épée de tes rêves.
2: Il en a fait des très belles. J'ai fait
0: une grosse... <rire> Sachant que l'épée, elle est partagée sur le réseau et que les autres joueurs pourront aléatoirement la looter. Uh -huh. Incroyable! Ah, et en plus, tu vas distribuer tous les différents points euh, selon des points attribués. Euh, genre, t'as 10 points à dépenser et tu vas euh, mettre la durabilité, la force, le machin, la rapidité, de manière à ce que ce soit pas trop shitté non plus. Et oui. alors, elle est durable? Ah ouais, elle est vachement durable, <rire> ma bite! <rire> Bref, ne soyez pas fous, passez pas à côté de Panzer Paladin, c'est une pépite! C'est fabuleux! Mm.
2: Et moi, j'y voyais un petit côté euh, Samus Aran dans le personnage. T'en as bah, pas parlé oui. du
0: tout? Non, non, j'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a un petit. Euh, je trouve qu'il y a un petit une côté. Badass, euh, ouais, quoi. carrément. C'est une vraie héroïne badass. Donc voilà. Je suis ravi d'avoir joué à ça. Je suis très content de mon achat. Je ne le regrette pas du tout. Si je regrette une chose, c'est de ne pas l'avoir en boîte. Hein. Et peut-être que je l'aurai en boîte sur Switch peut si ça sort. Peut voilà, c'était mon jeu de la semaine et j'ai mmh. joué ma vie.
3: Bravo.
2: <rire> Merci. Merci. Incroyable.
3: Ouais. Ma
0: chère Adicyclette. Oui. Instant Culture.
2: Mais chers amis, cette semaine, j'ai appris un truc. Comme euh, certains auditeurs de longue date le savent déjà, j'ai passé une partie de mon enfance dans cette magnifique région qu'est l'Auvergne. Là où il y a un goldorak. Qui... Oui, est oui, <rire> eh oui. Là-bas, ah, c'est oui. moderne,
3: <rire> incroyable.
2: Ah, si des années 80, quand
0: même, faut pas pousser, quoi. Mais pour l'Auvergne, c'est l'actualité maintenant. Mais non, pas du tout. <rire> Ils ont encore des lives de balavoine. Mais
2: non, c'est dans ta tête, ça.
0: Ok. En attendant, c'était un
2: havre de paix idyllique que nous avons dû quitter à un moment en raison du travail de mon père. Jusqu'à présent, donc, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça, car nous avons régulièrement déménagé pour ces mêmes motifs au cours de ma jeunesse. C'est donc des années plus tard, il y a trois jours, que j'ai vraiment appris le pourquoi du comment. Mon papa était et est toujours informaticien. Et cette période de grands changement que j'évoque avec vous ce soir remonte à un peu plus de 21 ans maintenant. Si vous avez un bon esprit de déduction, sans doute aurez-vous déjà fait le rapprochement. En 1999, mon papa a été muté sur la capitale pour travailler sur le célèbre bug de l'an demi. Non
0: Allez Ah ouais
2: Alors j'avais 14 ans à l'époque, euh, période ingrate, je ne voyais que le fait que l'on m'arrachait à mes copines et à mon environnement tant aimé, et il y a bien d'y réfléchir à me replonger dans ce que j'étais à l'époque, même si j'avais su à ce moment-là que c'était en rapport avec l'an 2000, je ne pense pas que j'aurais prêté attention plus que ça. Je sais pas comment ça se passait chez vous, mais j'ai pas de souvenir que nous en parlions beaucoup ou que ma famille se soit un temps soit peu angoissée sur la question, ce qui fait que pour moi l'an 2000, c'était un gros pataquès qui retombait comme un soufflé.
0: Exactement pareil. Alors moi, dans, dans ma culture familiale, euh, on m'a toujours expliqué que s'il se passe quelque chose de grave dans le monde, on le sait, c'est là devant nos yeux. Donc, le bug de l'an 2000, ils avaient des doutes. Voilà. Le Covid-19, ils ont des doutes. Voilà. Voyons quelques images de cette merveilleuse
3: transhumance des moutons au mont Lozère. Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Mais pour les vrais moutons, il n'y a pas de risque d'épidémie. Bon après-midi. À demain. Bref,
0: si c'est grave, tu le sais. Si t'as le doute ou si tu dis j'ai l'impression que je sais pas trop, c'est qu'il y a un truc qui foire, c'est que c'est pas oui. si vrai que ça. Donc le, le bug de l'an 2000, ils s'en tapaient, ils attendaient de voir. Ouais. Ils ont rien vu, ils se sont dit comme d'habitude. Voilà. Ouais, Et donc le... j'ai jamais trop été inquiété de ce genre de choses. Et je... chez
1: toi moi, moi, le bug de l'an 2000, je, je l'ai pas vu passer <rire> parce que j'avais pas d'ordi déjà, premièrement. Ah. Euh, voilà. Et puis il euh, y avait pas d'humain de l'an 2000 tel qu'on l'imaginait dans les années 50. Donc c'était de l'arnaque. Voilà. Voilà. Tes
2: parents ils se sont pas inquiétés avec le magasin, par exemple, pour leur. Euh, si, contrat, si, ou leur si, si, en fait. Du
1: magasin. Si, mais Ans, hein. moi, oui. le bug de l'an 2000, euh... voilà, voilà passé au -dessus. Ouais. Ouais. ça dessus puis sur ils étaient sur 98, <rire> ils étaient sur 98 hein, donc euh... voilà.
2: Alors ça m'a quelque peu intrigué d'apprendre que mon petit papa avait donc été appelé d'Auvergne pour venir grossir les rangs de toute une équipe en charge de lutter contre l'inéluctable catastrophe mmh. qui allait poindre, car oui, je me suis renseigné un peu, et ça, on va en reparler juste ensuite, l'an 2000 avait réellement des raisons de faire peur. Ah bon Aussi, maintenant, je ne vois plus mon père seulement comme celui qui m'a privé de mes champs et de mes vaches, mais aussi comme l'un des héros de l'ombre qui ont permis force de travail d'éviter une certaine forme de catastrophe.
0: Putain, je l'ai vu avec ses collègues informaticiens en mode Armageddon quoi, marcher <rire> en slow motion ça. avec une musique guerrière. Tu vois, avec, ça, des, génial. avec des claviers tu sais, en mode mitraillette.
2: <rire> Vous l'aurez donc compris, hein, on va parler de l'an 2000. Wow, super Pour commencer, hein, on va mettre les choses au clair direct. Non, le 1er janvier 2000 n'était pas le passage au nouveau millénaire, mais seulement celui de la nouvelle décennie. Le deuxième millénaire a pris fin le 31 décembre 2000 et le troisième a commencé le 1er janvier 2001
0: ah incroyable, incroyable. d'accord c'est logique là non je <rire> oh, vous laisse les <rire> vos chiffres
3: là
2: connaissez-vous et je suis sûr que oui le petit surnom donné à ce jour-là du passage à l'an 2000 le bugounet le bugounet bug c'est le petit le bug le <rire> bugounet ça pourrait avoir un petit rapport geek oh ouais
0: bah non, non je le, vois pas du quoi tu parles le
2: doomsday ah oui le doomsday ah, évidemment ouais c'est un très bon oh épisode de euh,
0: Doctor Who c'est un très bon film aussi
2: c'est un bon film je crois qu'il était nul ce film
0: non ah, ouais enfin c'est comme Scott Pilgrim euh, versus le monde C'est de prime abord, les gens vont voir ça, c'est nul, mais c'est un nanar d'enfer. Et, 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 et ça se vend comme ça, les gens voient juste le, le côté nanar, mais c'était une bombe Doomsday, c'était le délire de geek ultime, quoi j'en j'en ai Je J'ai pas vu, donc je te crois sur parole. Donc,
2: Doomsday, que l'on peut traduire comme étant le jour de la mort ou le jour du jugement dernier. Savez-vous qui a donné
0: ce petit nom sympathique et optimiste Pas Coraban Non. Ah. Ça aurait pu, dit. Bah, parce que ce con, l'an le 2000, il a dit va tomber sur la France. Si ça se passe pas, je me casse de toute vie. Euh... De, la ouais, de la Seine Ouais, de la Seine. Grosso modo, il disait Si ça se passe pas, je me retire de la Seine. Bah, il est allé à long du coup. C'est ça, ouais, <rire> bah, il est allé sur le Rhône. Et quitter quitté la Seine. Ouais, bah, ouais.
2: <rire> voilà, en tout cas, c'est un certain Peter de Jagger. Je sais pas comment on le pronom. De hein,
0: Jagger. Son frère, c'est vrai. Tu crois hein
2: Tu dis ça pour de vrai ou tu me mens euh, Je
0: sais pas. D'accord,
2: ok. Euh, je vais reparler de ce monsieur peu Mais avant toute chose, savez-vous, à partir de quand il a commencé à en parler
0: Non, non, peu c'est pas un mec qui fait de la soupe. <rire> ah ouais, hein, c'est voilà. pour ça. Non, 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 je vois pas du tout à partir de quand, euh, pas du tout.
2: Eh bien, je vais donc devoir vous raconter toute
0: l'histoire. Ah.
2: Nous allons commencer par expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi toute une partie de l'humanité s'est-elle mise à craindre l'arrivée de l'an 2000 et pour quelle raison nous en sommes arrivés là Vous savez, à partir de quand les premiers ordinateurs on commence à voir le jour. Alors, je parle de l'informatique un, un peu moderne, hein, bien sûr. Bon, les, années 70. Mmh, oui, ouais. les années 60 Oui, les années 60. Oui. Voilà, dans les années 60. Pour faire ça à la grosse louche. Vous le savez, pour qu'un ordinateur fonctionne, il faut un peu de matériel et notamment un espace sur lequel stocker ses données.
0: Eh, tout à fait.
2: Savez-vous quel était le type de stockage de données utilisé dans les années 60
0: Les cartes perforées.
2: Tout à fait. Alors, en fait, la mémoire et l'entreposage de ces données s'avéraient rares et coûteux. Donc, la plupart des ordinateurs utilisaient ce l'on appelle des cartes perforées représentant le texte sur des lignes de 80 colonnes. C'était très peu d'espace et les programmeurs ont donc dû ruser pour en gagner. L'une de ces techniques était donc que les dates n'étaient codées que sur leurs deux derniers chiffres. Les deux premiers, le 19, étaient compris par défaut par la machine. Avec le temps, ces fameux supports ont évolué. Hein, les cartes perforées sont devenues des rubans magnétiques, puis il y a eu aussi eu les disques durs et enfin les disquettes qui, elles, ont réellement réussi à détrôner les cartes perforées. D'ailleurs, petite parenthèse quand même, savez-vous de quand datent ces fameuses cartes perforées qui ont permis les débuts de l'informatique
0: À ah, mon bon, mais, ouais, ça doit dater euh, de ou de quelques siècles en arrière parce qu'ils utilisaient ça dans les orgues de barbarie.
2: Exactement, les orgues de barbarie. Alors peut-être même que vos parents les ont utilisés au cours de leurs études ou de leur premier boulot. Parce que moi j'ai des hein. collègues qui en ont utilisé quand ils étaient tout jeunes. Elles trouvent leur origine au XVIIIe siècle dans les métiers à tisser et les orgues de barbarie. C'est en 1725 qu'un système de programmation fait son apparition dans un métier à tisser via un ruban perforé qui fut changé par des cartes moins fragiles en 1728. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, Marie-Antoinette ne naîtra qu'en. 30 ans plus tard. Ouais c'est un truc ah ouais. ouais, ah c'est
0: clair, sans le savoir ils avaient commencé à ébaucher l'informatique. C'est ça. Est...
2: Toujours est-il que voilà, dans les années 60 et jusqu'au milieu des années 70, il s'agissait d'une économie quasi vitale d'économiser deux caractères pour chaque champ de date et pour la plupart des systèmes informatiques. Puis, vous savez, hein, en 1970, l'an 2000, bah c'est loin,
3: oh oui, oui c'est très à...
2: très ah, loin. Je vous invite à chercher sur le net les archives de l'INA qui traitent de cette période. Les adolescents de l'époque pensent qu'en l'an 2000, les voitures seront toutes électriques, que les seront des bulles ou de grands ensembles dans lesquels nous n'aurons même plus besoin de sortir pour faire nos courses, les commerces seront dans les mêmes étages, il n'y aura plus de guerre, plus de pays, plus de frontières, et eux-mêmes ne se sentent pas du tout concernés par cet avenir qu'ils évoquent, c'est le futur. C'est inimaginable.
1: On n'en est pas loin.
3: <rire> <rire>
2: Alors bon, penser à changer cette règle qui dit qu'un ordinateur ne stocke ses années que par les deux derniers chiffres, bah pouf
1: Ah ouais, ça leur passe au-dessus de la tronche. Ah, rarement,
2: Exactement. Faut dire aussi que dans les années 80, là où par contre on imaginait les voitures volantes, hein, si l'on en croit un octet coûte toujours très cher, donc on continue d'économiser cet espace en ne gardant que les deux derniers chiffres de la date.
0: D'accord, ok, je vois venir, je vois poindre la menace du bug de l'an 2000.
2: Une autre donnée à ne pas oublier, c'est que la plupart des programmes informatiques ayant une durée de vie d'environ 10 ans, la majorité des programmeurs de l'époque ne s'attendaient pas à ce que leurs travaux demeurent en utilisation durant plusieurs décennies et ne considéraient donc pas cela comme un problème important. Ouais. Un homme a tiré la sonnette d'alarme en premier. Un certain Bob
0: Lennon, un certain oui.
2: Bob Bemer et nous sommes alors en 1958.
0: Ah ouais déjà. C'est
2: pour dire à quel point c'était un précurseur de la question.
0: Ah ouais, ça commence... À... Oh le mec il a vu arriver de loin quoi.
2: L'homme travaille alors sur un logiciel de généalogie. Il passera les 20 années suivantes à tenter de sensibiliser les programmeurs, IBM, le gouvernement des états unis et l'ISO, l'Organisation Internationale de Normalisation de ce problème. Ils auraient pu à ce moment-là très aisément arranger ça, mais leur indifférence à tous, leur manque de vision à Long terme nous a fait courir pas à notre perte mais
0: presque. Ouais. Ah, ouais, c'est comme, comme d'habitude.
2: Et plus le temps passait, plus les dates n'étaient pas normalisées selon les différents systèmes de stockage utilisés dans les mémoires, les programmes, les bases de données. Que tout ceci soit français, américain ou anglais. Par exemple, le système Unix pour calculer une date apparemment décontrait les secondes. Ah bon Ah bon Ouais, il fonctionne pas de la même façon. ouais, ah
0: bah c'est marrant ça.
2: Donc le problème est connu depuis longtemps. Depuis toujours. Mais OZEF. Ouais. En 1984, un informaticien du nom de Paul Gillin en parle dans le magazine Computer World. Mais pendant plus de 10 ans encore, rien ne sera mis en place personne ne s'en préoccupera. En 1992, en France, un certain Vincent Baloué, j'en reparlerai, consultant en sécurité informatique, travaillait pour le groupe Peugeot et découvrait alors que leur vieux système IBM ne permettait pas de modifier les dates de certains prêts, quand bien même ceux-ci duraient loin dans le temps. Quand il essayait de prévenir ses supérieurs, il s'est vu demander de la mettre en veilleuse et d'arrêter d'ennuyer les clients avec ce problème. Pourtant, non il, était,
1: pourtant il était super baloué.
2: <rire> nous, en, nous arrivons en 1993, où c'est le Canadien Peter De Jagger, dont je parlais plus tôt, qui a vraiment tapé du poing sur la table dans les colonnes du Computer World Magazine utilisant donc pour titre ce fameux sobriquet de Doomsday et cette angoissante comparaison que je cite « Avez-vous déjà été impliqué dans un accident de voiture Le temps semble ralentir lorsque vous réalisez que vous vrai. allez heurter l'automobile mmh. devant vous. Il est trop tard pour l'éviter. La collision arrive. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de la voir arriver. La communauté de l'informatique se dirige vers un événement encore plus dévastateur qu'une collision de voiture. Nous nous dirigeons vers l'an 2000. Wow. » Cet homme-là, qui est donc celui généralement reconnu comme ayant fait émerger le problème, a par la suite été très demandé, suffisamment en tout cas, pour pour quitter son emploi chez IBM en 94 et devenir entre guillemets le gourou Y2K, le sigle américain qui désignait le passage à l'an 2000. Au passage apprenait qu'un mot contenant des lettres, on appelle ça un numéronyme. Un ah numéronyme, bon excellent, ouais. ah, j'aime beaucoup il a reçu de nombreux prix et distinctions pour avoir participé à notre survie. Et vous savez quoi Ouais. Bah, c'est la fin de cet instant culture, parce que j'ai encore tellement à vous dire que ce sera pour l'épisode 2. De... Oh putain, wow génial
0: On est à la frontière de passer à okay. l'an 2000, qu'est-ce qui va se passer ce... Un, un. ce monsieur de Yeager alors. Ah, ouais, ouais, c'est clair, il est son frère Mig. C'est excellent, quoi. Non, bah en tout cas, ah, ça s'annonce bien. Et, euh, et c'est marrant, comme euh, ils, ont vu... ils ont vu venir les choses de loin, comme beaucoup de personnes, justement, comme d'habitude, hein, euh, c'est toujours au dernier moment.
2: Je vais dire, tu dis ça s'annonce bien, mais justement non, ça s'annonce pas bien du tout. Ah,
0: ouais, bah, <rire> C'est ça. c'est ça qui les bien. Ils tellement pas fait bien. Donc, ils n'ont pas vu venir le temps des rires et des chants. Ah non hein pas du tout. tout à fait. Excellent. Merci, ma chère et discrète, pour ce, bah, cette première partie d'Instant Culture. Il me tarde d'être à la semaine prochaine pour avoir les chiens. Ah ouais, mais bah carrément, EO. Avant de se quitter, j'ai reçu euh, ce télégramme. Ah oui, carrément. C'est une nouvelle application à la mode. Hein. Ah non, 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 en papier, regarde. C'est le facteur qui me l'a... Ah putain Envoyé. Alors, le
1: facteur, dis donc. Tout à qui fait. J'aurais cru qu'en l'an 2000, on
2: aurait
0: encore ça <rire> Moi, je pensais qu'ils avaient tous bugué. Pierre Machelet, il chantait l'an 2001 et nous, maintenant, on est en l'an 2021. Alors, non. le patron a demandé. Quel est le personnage de jeu vidéo masculin ou féminin que vous avez détesté c'est tout simple, c'est
2: efficace, mais il euh, y a de quoi dire. Alors nous avons Krusty qui nous dit Perso masculin, Blanca de Street Fighter. Relou à te coincer dans un coin avec son électricité. Et féminin, sans hésiter, Princess Peach pas fichu de se protéger toute seule dans son château. Oui, mais si elle se protégeait toute seule, il n'y aurait pas de jeu.
0: Exactement. Bah cela dit, Blanca, il a pas tant parce qu'il était chiant avec son attaque électrique. C'est vrai. Des fois tu faisais vrai. attaque sauter et l'autre et paf et hop et, un, merde, et Il était chiant. Blanca bah, mais il était très chiant. Après, il faudrait réussir à le bloquer, tout ce qui C'est ça. Non, mais après, oui, il y a les techniques, mais il n'a pas tort. Et Peach, euh, oui, bon, c'est vrai que j'ai. Mais il y avait, euh, je crois, un jeu où Peach était l'héroïne la... et il était excellent, justement, mm -hmm. et ça a inversé les choses. Et tu vois qu'elle était très dé débrouillarde. Je mm -hmm. pense que c'est l'épisode euh, qui la sauve. devrait prendre exemple sur la Shinra qui dépense le PIB de la Roumanie pour se défendre. La Shinra, ça me parle, ça. Euh, Final un... Fantasy, VII, Voilà, Final euh... Fantasy, c'est à fait. Nous avons ce cher Oncle Gabo qui nous dit Fay, dans euh, Skyward Sword, qui n'arrête pas de parler et de te tenir la main. Elle a été la goutte d'eau qui m'a fait lâcher le jeu. Et l'intégralité des persos de Xenoblade tous plus niais, et débiles les uns que les autres. N'oublions pas non plus Waka et Tidus dans Final Fantasy X, Dub et Dumber.
2: Waka et Tidus les compare à Dub et Dumber C'est ça. D'accord, okay, j'ai ouais, compris. Tout,
0: et, euh, et, euh, alors, c'est que Faye, euh, moi, mouais. Euh, Ouais, fille, elle moi, elle m'a, elle m'a aussi. Ah ouais, elle t'a saoulé, ah. Moi, je m'en rappelle plus, donc c'est qu'elle m'avait pas marqué. Quoi. Ah si si. Ouais. Ben, j'ai refait le jeu il y a pas longtemps et j'ai fait oui, je sais Faye. » C'est, <rire> c'est pas faux. Bon, cela dit, euh, c'est vrai qu'il a, il a exprimé les choses clairement et il m'a rappelé à quel point, bah ben, moi aussi, j'ai détesté les personnages de Yakuza, toute la série Yakuza. J'ai vraiment cru que ah bon c'était un simulateur de Trisomique 21 tellement que c'était n'importe quoi. Je déteste Yakuza, c'est nul, c'est mal fait, c'est pitoyable. Chaque personnage n'a aucune crédibilité. Chaque fois que je vois un jeu Yakuza dans les magasins, je suis les fesses avec. Et pas bah, Hein ah, mais sinon, le Gabo Le bisou quand même Pourtant, Yakuza, c'est vachement bien Je sais, je dis ça pour, pour l'embêter
1: Nous avons Dan Qui nous dit, d'une manière générale Les personnages qu'il faut protéger mener quelque part et qui, neuf fois sur 10 Se retrouvent coincés ou prennent Les pires chemins euh, Oui, Sinon, Tom Nook ah. mmh l'éternel libéral dans un monde idyllique qui tarnaque avec de belles phrases et un grand sourire. Mais ça c'est comme dans la vraie vie. Oui, c'est ça qui est affreux. Et en perso féminin, ce sera la
0: princesse Peach. Et cette planche de dessin résume tout. Alors, la planche de dessin qui me fait beaucoup et rigoler, hein, où on voit la princesse Peach qui fait un bisou à Mario en disant mon héros, merci de m'avoir sauvé. Voilà, un bisou. Et Mario, un peu bah, offusqué, qui dit j'ai traversé 8 mondes remplis de monstres, tout ça pour un bisou. Et là, il s'énerve et il dit enlève ta culotte. <rire> Euh, rien de plus énervant qu'un toad. Mais je, je, je comprends en tout cas le, le, les personnages qu'il faut protéger dont le padfanny est toujours foireux, c'est chien. Oui. Et là tu les, les quêtes d'escorte, c'est la. Oh putain, oui, ça c'est clair.
2: Nous avons Mang Ailes qui nous dit c'est dur de ressasser tous les jeux qu'on a fait pour sortir une personne qu'on déteste de chaque genre. Cependant, en personnage féminin, la première personne qui m'est venue en tête c'est Faith dans ce Skyward Sword. Elle n'est pas méchante, mais je déteste sa voix, je déteste ses interventions assez inutiles à mon goût. Je n'arrive vraiment pas à l'apprécier. Ouais, c'est la deuxième. Dans les personnages masculins, j'ai vraiment du mal à choisir, j'ai beaucoup de mal à détester quelque chose, à part la version anglaise de Breath of the Wild peut-être, mais je pense que c'est Resetti. Aujourd'hui, je l'aime bien, mais comme votre réponse est au passé, je me permets, j'étais traumatisée petite, il t'engueulait mmh. pendant des minutes et des minutes parce que ma console s'était éteinte par manque de batterie lors d'un long voyage en voiture par exemple. Je comprenais pas comment il fallait faire et je me sentais toujours mal de rallumer le jeu quand je savais que j'avais dû éteindre la console de force.
0: C'est <rire> le CPU du jeu quoi le, le truc, ouais, il te fait chier dans les couloirs quoi, excellent quoi. Ouais.
2: Si tu peux revenir d'ailleurs sur Tom Nook, qui me semble qu'il n'a pas de bouche. Alors il te fait pas éternel avec un grand sourire. Ouais, mais tu le sens, pas, ouais, mais tu le sens dans, dans ses yeux. Voilà, dans son
0: <rire> intention, il te séduit quoi. pour, pour, pour te, un vrai te faire payer. Ouais, C'est clair. Quoi. <rire> Exactement, un vrai assureur. Et pour finir, nous avons Mélodie Fantasy Star qui dit Cloud uh, Strife. Uh, je ne sais pas pourquoi, mais le protagoniste, je m'en foutiste complètement amorphe émotionnellement. C'est vrai, j'ai cru que c'était Carte Cobain qui revenait en jeu vidéo. M'a vite énervé. À la fin du jeu, mon envie de le baffer s'est un peu calmée. Un peu. Je n'aurai que quatre mots à dire. Ashley, Resident Evil 4, maudite gamine. Ah oui, putain, ah je, oui. Confirme. Là, ah, je confirme cette aussi. maudite gamine. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord, des baffes qui se perdent, des baffes. Et vous, les enfants, des personnages que vous avez détestés, ont envie de tuer, tellement qui vous ont énervé Bon, je vais faire euh, la réponse classique. Ouais, mmh. mais il faut la faire.
1: Mais, Navy Eh oui Navy, Navy la fait Ah ouais Cette petite garce de fée. Hey, listen ouais. Ixchel, réveille-toi! Que... Ixchel, <rire> il y a le podcast, que, voilà. la bicyclette, Doctor Who, Mibropaïte. Là, je me rappelle de ton voilà. intro. Voilà. Hein. Voilà. Mais, euh, mais après, il y, a, y a, alors, il y avait Fei, effectivement, évidemment, Faye est énervante, mais je me suis réconcilié avec elle dans Breath of the Wild. Bravo! Et oui, parce que ceux qui ont fini Breath of the Wild le savent. Ah, elle. moi, je sais pas. Ah. Tais-toi. Et en perso masculin,
0: les Todes. <rire> Parce que tu en as cherché beaucoup ces derniers Oui, j'ai cherché, cherché beaucoup,
1: mais rien de plus énervant que d'arriver dans un château dans Mario ah, 1 oui. ou deux, ah, ah, hein, ah, le, ah. le vrai 2 et de voir un taux de te dire Eh hey, non C'est dans un autre château
0: il là, t'as envie de lui dire un connard venir ah, <rire>
1: m'aider on... ah, ouais,
0: ouais, suis... voilà. oh, Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Et puis bon, ils sont. Et, et les taux dans Paper Mario, ils sont même gonflés, quoi. Des fois, ils sont vénères, ils te font des vieilles réflexions, et t'as ah, oui, envie ouais. de les, les faire cuire, les champis, quoi.
2: Alors, si je devais choisir moi, je penche pour Lumi où le grand monarque seigneurial du peuple fée qui apparaît dans euh, Ninokuni. Ah, ah Il m'énerve
0: Moi je l'appelle le prince Albert. Oui, mais parce qu'il a
2: sa lanterne au bout du pif là alors Donc ça m'énerve déjà ce machin qui pendouille au bout de son gros nez. Et alors ce que j'aime vraiment pas, c'est sa voix. Ouais. Donc, parce que toi tu y jouais quoi en version anglaise
0: Oui, oui, en version anglaise. Voilà,
2: donc pas en version japonaise. Je sais pas ce mmh. que ça donne en version japonaise. Moi non plus. Mais la version anglaise, il a une voix très grave. Et euh, il a un accent, non Il a un accent où il roule les R. Un petit peu, voilà. ouais, ouais, ouais. Mais il m'énerve.
0: D'accord C'est tout, hein,
2: c'est gratuit. Hein, je suis <rire> désolée, hein, mais c'est. Ah ouais. ça, ça passe pas. Ce petit machin avec sa lanterne qui pendouille C'est
0: ce, ce qui fait que le jeu tu l'as détesté en fait. Ah
2: oui il m'attire euh, pas du ce
0: tout. Jeu, il pas. Pourtant visuellement il est très joli c'est un très beau Miyazaki. Moi la, la seule chose qui me dérange c'est les mécaniques de jeu qui sont pas suffisamment JRPG encore pour me séduire. Malgré le fait que c'est quand même un très bon jeu. Ah c'est terrible.
2: Et sinon si je dois choisir une, euh, un personnage féminin et eh bien c'est la gamine qu'on doit trimballer dans Resident Evil 2. Cette petite blonde. Hey. Hein, ah voilà. ouais. Donc voilà cette gamine il fallait toujours la prendre en main et tout. Bon c'est forcément hein, moi je vais à ça en plus dans un monde entouré de zombies donc c'était vraiment la panique ouais, mais ouais, euh, ouais. le mec il s'en sortait pas quoi Léon Léon, Kennedy, Léon oui, il s'en sortait ouais, pas avec ouais, ouais. elle dans les bras là c'était compliqué donc voilà elle m'énervait d'accord
0: c'est marrant, marrant moi je pense que je déteste euh, bon particulièrement j'en avais parlé dans un podcast précédent l'héroïne euh, du jeu euh, indivisible s'appelle
2: s'appelle chéri ah, ah Chérie euh, tu m'étonnes le chéri c'est pas du tout Pardon.
0: personnage euh, principal du jeu indivisible cette espèce de petite conne euh, prétentieuse euh, qui pense résoudre tout par la violence enfin bon j'ai déjà exprimé à quel point oui j'excède que ce personnage et je pense à elle à chaque fois que je vais aux toilettes, hein. Donc, ah, euh, voilà. ça me fait plaisir. Euh, sinon j'ai particulièrement détesté le personnage de Vanille dans Final Fantasy 13. Qui Vanille, la... alors t'as pas fait FF 13 avec Lightning, Lightning était très classe, c'était une très belle héroïne. Enfin, je l'ai fait mais euh, En non. diagonale. Voilà. Tu la rencontres assez vite, c'est une espèce de gamine un peu joyeuse tout le temps comme ça. Qui... Blonde Non, cheveux un peu frisés, ondulés, euh, blond rosâtre je dirais, <rire> qui, 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 qui est avec le, le petit gamin qui est dépressif. Parce parce que je crois qu'il a perdu sa mère, un truc du genre. Quelle idée, quoi Et, et elle arrête pas de me dire « elle saute comme ça, elle est contente, ah, elle est, elle oui, est chiante oui, !» Je te dis, voilà, là tu te dis, mais c'est normal que des fois dans la vie, il se passe des choses pas cool quand t'as une peste comme ça c'est pas beau ce que j'ai dit Non ah, c'est gratuit aussi Ouais c'était gratuit Mais tu as pas joué C'est pour ça que tu dis ça, ça. Voilà. Après tu t'es dit Sinon en termes de personnages masculins Je pense que ce qui m'a le plus frappé C'est l'intégralité du casting masculin du, du dernier Gears of War Ah bon Ouais Avec Marcus Même non, Mar je... oui, pas, Déjà pas, Marcus pas. le doubleur Il a pas vraiment la... Je sais pas si c'est vraiment le même de Marcus C'est pas la même voix Et tous et ben, ben, Finalement ce sont l'archétype ben, De la mode d'aujourd'hui Tu sais voilà C'est ces mecs qui se la pètent Le gros muscle Le beau tatouage, tribal la coupe un peu, tu vois, qui dégouline comme ça, machin, avec des répliques creuses, euh, digne d'un grand film hollywoodien, ils sont cons, ils sont tout dans l'apparence, mais j'ai vu ça, je suis maintenant, je veux bien que le Marines de base soit un gros bourrin, un gros bœuf qui casse tout, qui... mais c'était vachement fin dans les précédents, celui-là, bah t'as vraiment l'impression qu'ils ont... Ils ont pris des boiteux à... enfin, en fin de soirée, tu vois, en after, il fait, allez, gars, on fait un film d'action, ah, truc cool, là, machin, t'as l'impression, je sais pas, d'être dans un clip foireux, c'est nul, c'est détestable. T'as l'habitude des Stallone et des Choirzi C'est ça. J'avais j'ai l'habitude de la virilité des années 80, pas de la fausse virilité des années 2000. Ça me terrible. fait
1: ça me fait mourir de rire parce que je me suis regardé des milliards de répliques de Marines américains dans les films. Ouais. Et t'as toujours le héros badass et la description du mec, c'est genre alors il est capable de boire un bidon d'essence pour pisser sur ton
0: feu de camp. Mais là, c'est justement ancré dans la mode aujourd'hui, ça ne nous correspond plus certes. C'est pas le
2: mec qui prend une photo sur un stade d'un coucher de soleil et qui dit la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie. C'est ça, 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 tu vois, ça. genre
0: ouais. de gars mais en montrant ses beaux muscles et son tatouage, tu vois. Et son pénis monsieur ça. tu connais passant non je suis jamais passé par là ok d'accord on laisse tomber la culture hein. voilà Donc, bref j'ai détesté ces personnages j'ai détesté ce jeu c'est dommage ils ont chié sur ma saga quoi. voilà enfin bon c'est ainsi que va se conclure cet épisode de Guy cette c'est bien c'est ouais, cette question qui te, qui te fait détester mais c'est rigolo ça change un peu puisque c'est vrai qu'on est toujours très positif en général hein, puisqu'on kiffe ça hein. oui d'habitude
1: on... positif avec Carrefour avec Carrefour le positif c'était leur slogan dans les années euh... ce placement de produit quoi. Ah oui c'est vrai Ouais merde euh, <rire> non, Chute chute Pas de barre. Euh, bravo <rire> Si je peux rien moi S'ils font des slogans eh Qui oui, restent
0: <rire> Tout à fait ah bon, on va se séparer là, les eh enfants. Oui, euh, oui. Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. De nous avoir écoutés jusque-là. Il y a toujours de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs. D'ailleurs, deux derniers que j'ai recrutés au travail. Les hein. chocs les gars non, On les recrute mais, maintenant. Je fais recrutement, uh, fait casting. Je know, toi, t'es toi, toi pas beau. Toi Alors, si vous écoutez Guy et c'est que vous avez été choisi, vous êtes élu. Bravo. Bra mm -hmm. euh, félicitations. Ah là, c'est ça comme ça, on vous fait <rire> tout cas Ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de voir autant d'engouement autour de oui. notre petite émission artisanale. Vous êtes tous des chocs Exactement. Et d'ailleurs, bah, on reviendra la semaine prochaine. Et ouais. Apparemment. Ouais, sûrement même. Je le dis, moi. Moi, j'en suis sûr. Ah, c'est cool. Allez Des bisous. bisous. Abonnez-vous et mettez la cloche.
3: Oh, oh j'ai bien dormi. Bon. Je vais
0: faire un petit tour dehors, surtout qu'aujourd'hui, je pense pas que ça va être de tout repos. Il y a déjà foule, c'est un truc de fou.
3: Hé, hey, comme, tu viens
0: Ouais, ouais, j'arrive.
3: Oh, pourquoi tu fais cette tête On dirait que t'es pas content. Oh, si, si, ça, ça va, ça va. Ça va, ça va C'est incroyable C'est une journée par comme les autres. Oui, je...
0: Je m'en doute bien, oui.
3: C'est la fête des fleurs qui coïncide en plus avec le solstice de printemps et en plus, comme par hasard, je trouve ça formidable. Cette nuit, il y a une éclipse de jour. Ah, oui,
0: oui c'est oui, le soleil qui passe devant la lune. Enfin, oui, oui, oui.
3: Bah, oui c'est une prophétie.
0: Oui, bah, oui, oui c'est sûr.
3: Et en plus, ah, c'est génial, il y a le jeune Michiko qui fête ses 18 ans, c'est le passage à l'âge adulte.
0: <rire> oui, bah, c'est pour ça qu'il y a tout cet attroupement d'ailleurs, c'est pour euh, tous les jeunes euh, qui deviennent adultes.
3: Regarde.
0: J'imagine que forcément il recevra probablement la tunique, l'épée et le bouclier de son père qui est mort à la guerre.
3: Hein ah, Quoi Je nous allons commencer par toi, jeune Michiko, prometteur guerrier. Tu es bien fils de ton père et voici que te reviens son bouclier, sa tunique et son épée. Fais-en bon usage. C'est alors comment tu le savais
0: C'est un classique. On va dire.
3: C'est incroyable! Bravo, Michiko! Bienvenue dans l'âge adulte!
0: Et là, forcément, ça va tourner au drame.
3: Oh, regarde! Il fait bien sombre d'un coup.
0: Oui, ça commence toujours par de la pluie. Et puis, forcément, il va y avoir le super méchant qui va se pointer.
3: Regarde! Octocom, fais attention! Mais bon, t'en fais pas! Il y a le jeune
0: Michiko qui va nous sauver avec probablement l'amulette qu'il a eue depuis sa naissance ou peut-être une tâche de naissance magique, qui tu sait. Oh, Qu'est-ce que c'est oh, cette
3: lumière Michiko, ça provient de ta tâche de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ouais, ça veut dire que c'est probablement la prophétie, ouais.
3: Qu'est-ce que... Oh, oh
0: ben Voilà, la prophétie nous a sauvés.
3: Comment tu pouvais t'en douter
0: C'est un classique, on voit ça dans tous les RPG, qu'est-ce que tu veux que je te dise Et à mon avis, maintenant, bah, il va partir à l'aventure. La... Bon, bah, moi je retourne me coucher. Hein.